0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《有关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Hello， 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙。今天是久违的时事评论集，嗯、呃，为什么会有这一集呢？其实最主要就是来自不久刚过去的七一六大游行，以及其所延伸出来的诸多讨论，让我个人有一点点的，我不知道怎么说啊，反正就是我想要来跟大家聊聊这一个游行它所辐射出来的许多关于性别的讨论。那其中当然最主要的是七一六游行被说女生很少，然后针对这个女生很少就开始展开一连串不同的论战。就有些人提出了一些他现场观察，就是他觉得女生没有很少。好，我觉得这个算是最好的回应，就是。你在现场嘛，就说哦，我觉得我在现场看女生没有很少，这算是最一般的回应，因为我不会在现场，所以我当然不知道现场的男女比如何。那接着就是另外一派的说法就开始产生一点微妙的想象，就是其中一派的说法就是说，因为女生没有买房的压力，所以现场当然没有女生，因为716有型标榜的是居住跟司法争议嘛。但我一直觉得这件事很奇怪。那如果说女生没有买房的压力，那女生是也不会被告是吗？所以也没有。有司法正义的问题，就是这个描述的方式让人非常的不悦。就是他背后预设了一种很奇怪的价值形态，是台湾的女性她们不买房，是因为她们在等待男人，或者是等待他们未来的伴侣买房子，所以女性不用去争取传说中的居住正义。其实我一开始看到说女人又不用烦恼买房子的事情的时候，我脑海第一个想法是，所以在现在的政府是有什么女性保障购物名额是我不知道的吗？所以女人没有居住正义的问题，没有房价过高的问题，就是。好抗，女人没有这些问题，这就是第一个嘛。就算我不知道今天现场游行的性别比例是不是真的很悬殊，我看照片，我个人是觉得蛮悬殊的啦。但是因为毕竟我没有到现场，所以无法合理的评断现场的人数。因为就算是看照片，我也没有办法。明确得知现场游行的人数到底是男多女少还是女多男少，所以我无法判断。但是我自己觉得，呃，如果你今天要反驳现场女性很少这个言论的方式是去使用另外一套对于女性的刻板印象，那我其实觉得你蛮糟糕的，因为这某种程度上验证了你们所。推行的这种正义，它不包含性别的正义。但居住正义这件事情跟性别有,有关系，它当然有关系啊。那我要来跟大家分享一件蛮悲伤的往事，就是，呃，如果大家对于。过去某些事件有影响，就是台湾有一阵子，其实大家是蛮重视都耕受害者这件事情的，就是还蛮多人会去讨论强拆或者强征这件事情的正当性。好，那我现在要讨论的并不是这个历史事件，大家如果有兴趣的话，也可以去搜搜文林院啊，或者是大埔案之类的事情。然这些事情在今日有些有获得解决，有的没有。但是我要讲的是我所知道的某起都耕案件。以下我都是有经过编排跟匿名的。当时我有一个长期在做相关权益促进的朋友，有一次很悲伤的跟我讲了一个故事。他说，当时他因为从文林院开始就常期关注了强征跟强拆的受害者，然后其中有一个案例，在他们的协助争取之下呢，后来其实有获得。比较正确，也比较应该得到的赔偿，但他不像一般人嘛，他就不像一般民众会觉得说，哦，他们这些人就贪婪或怎样。他了解这个房子对于这家人的意义是什么，他也了解这个房子被强拆跟强拆过后对于这个家庭的伤害是什么，所以就他们得到他们应得的补偿，他是非常开心的。但是他逐渐发现一件事，就是他们通常在得到补偿后，都会另外购地或购屋，就是因为家里还是有地方住嘛，他们还是会再次去购买房产，或者是去寻找其他居住的地方。但他却发现说，哎，其实无论是在原本的房产，或者是在后续所购买的房产上面，在这个家族当中，他的子嗣当中是有男有女的，可是女性的意见。女性的继承权却总是被忽略跟忘记。那当然，作为一个外人，他不过就是一个因为社孕而开始跟他们家族产生连接的一个外人，他不好说什么，他也没办法去讲什么、评论什么。但是他心里总是抱持着一个意义，他就跟我说，但是心里有一个小小的怀疑的种子在心中发芽。于是后来，他就连续与。有同样问题的人开始有一些聊天，就发觉在类似的运动当中，有些人就会开始与他抱怨说，在都跟的抗议里面，女性总是会被忽略跟忘记。他们在动员的时候会被动员，就像是。他们会被当成是悲情的对象，还会被当成是一个悲情的角色，妈妈、阿妈等等，他们会以这种很悲情的形象被召唤出来。因为我们想到家庭，很容易就会想到家庭当中的女性长辈，像是阿妈这样的角色。可是这些被召唤出来的 icon， 这些人，他们通常都没有这些房子的所有权，以及即使到后来，因为这些房子被拆除或是被强拆过后所得到的赔偿，也往往不会。落到这些女性的手上，因为在我们传统的习惯里面的想象当中，家族的房子就是处这件事情的继承，本来就是非常明显的以男性为核心的在继承这件事情。所以他后来有点悲伤的事情是，他觉得女性明明在这个运动当中付出了这么多心力，即使如此，他在他的家族当中仍然不会被当成是一个可以去继承屋子处。或者是这个家屋的一个角色，他仍然不会被认为他有资格去跟他的兄弟一起拿这个房子共同持有的权利。当然，如果今天他作为伴侣，他可能就更不会说哦一起被记名或什么，就这个房子还是会被理所当然认为是他的伴侣的。当然了，如果他的伴侣现在 RIP 的话，这个房子基于法律他也是会有，但是我一直说在文化上，他仍然不会被认为这个房子是他的。就是在吵架的时候，他的先生可能就会对他说：“这是我房子，你滚出去”之类的这种话。我们回到居住正义上面来讲，就是我们回到居住正义当中，女性这件事上面来讲，居住正义其实是一个很性别的问题。诶、欸，它不是一个最近才会出现在年轻女性身上的问题。有些人会说，年轻女性好像没有那么在意买房，没有那么在意房子这件事情。有没有可能是因为年轻女性一直以来都没有这种相对剥夺感？是因为我们根本就没有东西可以被剥夺？一直到我们的父母辈，甚至是有些年纪只比我大上一点点的女性的长辈，都曾经有分享过，当父母过世，或者是当家里有。阿公阿妈、爷爷奶奶、阿公阿婆过世的时 候， 女性的亲属或者是女性的继承人会被迫签下放弃继承同意书。这件事情仍然是每天都时时刻刻的。在我们的生活周遭中发生，我自己身边就有非常非常多女性长辈，他们从一开始觉得不想签，到后来碍于无奈，例如说父母的要求，或者兄弟姐妹认为这就是合理的状况下，还是签署了放弃继承的同意书。甚至很多这些姐姐，或者是很多这些阿姨们，他们其实都是父母在缠绵病榻时候的主要照顾者，可是，一旦当父母过世的时候，这个房子仍然没有他的份。我要说的事情是，并不是说照顾父母就是为了房子，更不是说有继承到房子的人才应该照顾父母。可是从这个房屋的继承当中，我们可以看到某些最根源的性别平等、性别正义的东西，它仍然没有取得一个很根本性的正义。所以这种情况之下，我们连。一个去讨居住正义，一个去讨论居住正义的运动里面，这些面向都不会出现。所以，当然我刚刚是说我在画面当中没有看到多少女生，但是我并不确定现场有没有很多女性。但是我至少我可以确定的事情是，在这场活动主要的论述当中，女性跟性别是隐形的，就是在。居住这件事上面当中的性别面向，或者居住这件事上面的女性这件事情是被隐形的。女性的居住需求是什么？女性在居住正义上，在继承房产这件事的平等上面，长期的受到忽视，长期的被压抑这件事情，其实几乎是看不见的。在这个正义当中，女性的正义是被消失的，甚至是。在二次这个性别比例的讨论当中，要被抓出来，便是一次说女人之所以不关注居住正义的问题，是因为女人不需要买房。但是，这是因为女人不需要买房，还是女人根本就已经习惯自己买房这件事情不会受到支持？例如说。当家里面他有钱可以去支助小孩子买房的时候，大多数的家庭仍然会以支持儿子买房为主，少数才会去支持女性买房。这个是预设。例如说，如果在这种状况下的话，那我是女人，我自然不会预设自己有能力可以买房啊。因为当家庭或家族有资源的时候，还会优先选择把这个资源给男性嘛，所以。在这种前提之下，在这种文化的想象，在这种家族传统的想象之下，如果我今天是一个。女性一开始就不会预期自己是有资格拥有房子的人，而这个很明显的，我有资格可以拥有房子，我可以 claim 我拥有一座房子，或者是当我成长之后，我就会有买房权利。这个想象，它本身就是一个很男性化的想象。在我们成长过程当中，在女性的成长过程当中，我们从来没有被父权，或者是我们从来没有被教育过说。你也可以去跟这个社会，你也可以去跟家族讨说，你要一个房子，你应该是一个房屋的 owner。就是在女性被养成的阶段里面，我们几乎没有被这样子的被养大过，所以或许你可以说女性她没有觉得自己有需求要买房，可是回过头来应该要说是在拥有房屋这件事情的 location 上，我们也很少会去看到女性。接着就是第二点，就是其实大家后来就有说，从统计上面来看，女性买房的比例其实是很高的。就是有人就有提出这样的反正来反驳前一种说法。但是那一个提出统计数据也有说，但是这些女性买房，她们通常买是比较小户型的，或者是不是家庭型的等等。然后她们通常都是个人付款买房，比较不会偏向于说她是要。呈现好像是要买那种就很大的，然后整个家族要住在一起的。但是这种买房的习惯就更可以明显看得出来，就是当女性选择买房的时候，她通常会有一个我要有个人空间，我要有自己的收窄想象。我觉得这个想象其实是一个很强烈，他对于传统父权的那种家屋的家族屋子的传承，一个不一样的买房的一个思考模式跟想法。当然了，这也不排斥里面当中应该很多人是投资的，他也不是买来自己住的，因为可能他买套房就是买来把房屋当成商品。就是我也不觉得女人都一定是好人，大家都是左派都不觉得房屋应该变成商品，我没有这么觉得。但是我说。从这些购买行为跟论述当中，其实女性的购物行为，或者是女性在传统的房屋继承当中被排挤这件事情，是一个一直以来在这个讨论当中被忽略的点，是我主要想要谈到的部分。但因为今天是闲聊嘛，呃，我就有一点点想要回过这个讨论来说，就是首先呢，我要先说第一点是，我上次在直播的时候就有提到嘛。其实买房后才能结婚这个想法，在台湾是个蛮晚进的思潮。在这之前，很多时候，我记得在我们父母的年代，甚至是我之前有去问过一些年纪只比我大一些些的前辈，他们都说，在他们结婚的时候，其实根本就没有所谓的一定要买房才可以结婚这个想法。就是婚前买房，而且婚前要有男性买房这个想象，其实是一个很中国的想象。就如果大家有在看中国那些抖音的。神奇影片的话，就会常会出现这种要求男男人一定要全款买房才是一个能够结婚、能够托付一生男人的这个想法。但是实际上呢，这个想法它其实是个蛮属于中国近几年来的思维。在台湾，无论是早期或者是再往前一点点几年的文化当中，对于男性或是对于一个婚姻的起点的要求都没有那么包含。要买房这件事情，这个我要先拿出来提一下，就是不同国家之间可能会因为文化的互相流传，所以它会产生不一样亲密关系的形态跟文化的转移。这时候，作为乐听人，有时候我们要存在着一份机警之心，去判断说，我受到这一个素材的影响。但真的是这样吗？我真的有需要去追逐这件事情吗？例如说，如果你今天转成看美剧的话，你可能就会发现，大家都租房子啊。美剧里面就是所有人几乎都在租房子，大多数在美剧当中过活的人，他们就算看起来很有钱，有着很不错的职业，他们也几乎都是租屋，然后到后几季才会开始去思考买房这件事情。所以就是说，其实。我们或许不需要这么快速的去跳到一个男人需要买房才能够成家的结论。我们应该要去思考的事情 是： 这个想法的背后是什么东 西， 以及再回到前面去 讲， 说他有没有重复的复述了一些在古早性别论述上其实是已经有问题的、已经有问题的想法跟有问题的刻板印象。当然，我这边就是比较想要讲的是议题当中的性别层面，因为呃，坦白说，囤房税到底能不能打房这件事情，它真的已经超乎我专业太多了。那我又不是馆长，所以我没有要针对不是我专业的事情大家评论。但是呢，我想要讨论的东西，其实比较像是，当我们在思考说，有些你看起来很性别中立的事情。它其实可能存在着既定既存的权利关系的存在。然后，如果你今天就直接跳过去，用看起来一模一样的方式去对待身在这个权力结构当中每一个人，你可能就会看起来很平等，你看起来很神圣，但实际上根本不是这么一回事。你只是用看似平等的方法，为原本已经走上在拿着武器的人添点武器，然后让他去殴打那个。好不容易要鼓起勇气来反抗那个有武器的人身上，这个是我觉得，当我们再去面对一件事情的时候，很认真的要去讨论的重点。就例如说，打个比方好了，如果今天在网络上有些女生她一直不填被性羞辱，那她被性羞辱过后，她决定说：“我决定，我再也不要在网络上发言的男人，因为他过往被性羞辱的。”过于严重，所以他决定，他接下来他为了他自己，他不想要再去搭理在网络上发言的男性。当然，你可以说这交往过正啊，或者是你可以说有必要这样吗？又不是所有男人都这样，可是你必须要去理解一件事情，是他之所以会有这样的反应，是来自于。在过往当中，对于他长期言论的否定，跟对于他身份的一个羞辱，所以造成他去做这个决定。那如果说你今天的做法就是把两群人抓出来各打五十大板说，说好哦，你不应该因为这样就去忽略其他男生的言论，好哦，你不应该这样子去对他做出这些羞辱性的言论，那这样子是。不对的、啊，因为他之所以会有这样子的结果，是来自于之前的不正义所导致而成的，那他才会有这样子的结果。那如果说你今天只去矫正目前为止你所能看到的表面的情况的话，那你最后还是会导向那一个持续让一方不利的结果。那回过头来，我今天要讲的就是说，在每一个政策的施行，或是每一个你想象当中的价值的推行当中，它其实都会有很多种不同交织的面向，甚至不只是性别，像我刚刚讲的，还有族群啊、阶级啊等等，它都会在一个政策或是一个事件发生当中交错的去产生这个事件的结果。那在这种状况下，你实在很难去。断定说什么样的人他就是不在意什么样议题，什么样的人他就是特别容易展现出某一种倾向，所以他应该要被怎样对待？我这样子的想法其实本身是很有问题的。那我其实回过头来回到，如果大家还记得，因为前阵子又有人在重新要谈重启福茂，我真的是不知道为什么其实我要先回忆一下哎。诶服贸算是我个人的，当然啦，就是作为社会系学生，一直以来就是都会蛮关注社会议题的嘛。然后我以前也曾经参加过野草莓，但也是有在学生时就参加过一些社运或者社会议题。但是三一八当时候反服贸，其实应该是很多像我同辈同龄的人第一次很真切的、很真实的去参与社会跟参与政治这件事情。然后我要跟他讲，就是当年反服贸如果。各位有去过现场，或者是对现场有一点理解的话，就可以发现一件事情，就是其实，在三一八选运当中，现场的人虽然都反对当时的福帽通过，但是所有人或者是所有群体、所有的团体间，都多半带着不同的立场跟不同的理由。就他们虽然有同样的目标，就是要在那一刻挡下福帽，但是每个人心中都有一个自己的哈姆雷特。每个人心中都有一个自己的立场跟一把尺。例如说，有些人确实是反黑箱，他不反服贸，他反对是黑箱。可是确实有很多人，他就是反服贸，他就是认为跟中国签订服务贸易协定就是不信任的，就是不被信赖的，然后他就是反对这件事情。他认为我们应该不要跟中国签任何的贸易协定。那我也坦白说，现场其实还是有那种，就是所谓的说自己是极着或是斟左的他是直接反对所有的自由贸易协定。所以在这种情况下，其实现场是有非常非常多不同的派系、不同的立场、不同的想象，在那个现场当中去进行讨论跟各种不同的争辩。所以，其实我要说的事情是。在一个现代国家出现的社会运动，很多时候是这样子，就是我们的目标可能是一致的，但是要达成这个目标的一致，可能背后会有很多不同的立场跟理由，而这背后不同的立场跟理由，可能就会导致这个阶段性目标达成过后，原本的队友在接下来就会变成所谓论战上面的对手，不是敌人是对手。就例如说，接下来可能就会变成你的立场其实只有反黑箱，但是其实我反而是服貌。那你可能就会觉得我我没有反服贸 啊， 我觉得服贸很 好， 只不希望他们黑箱通过。可是我觉得我就是不希望服贸通 过， 可能我不希望服贸通 过， 只是因为我对中国不信任。但是如果今天跟美国签自由贸易协 定， 我就 OK。可是，就有另外一派人说没有，我是觉得所有的自由贸易协定都是有问题的，因为它可能都会造成对于国内的弱势产业比较大的影响。我要说，就是我那时候参与服贸的想法，其实是来自于我是一个，就是大家知道我就是一个念性别的人嘛，所以我那时候决定要去参与三一八学运，然后反对服贸通过，最主要原因其实是因为性别的缘故，就是因为服务业当中比较多的其实是女性。在从事这个行业，就是服务业，大多数从业人员是女性。但是当时候国民党要通过服贸的时候，却完全没有做性别影响评估，这件事情很荒谬。当然，他不是没有做性别，他没有做性别影响评估，他也没有做族群影响评估，他也没有做阶级的影响评估,响评估跟产业影响评估，他都没有做。但是因为我是念性别的嘛，所以我就特别关注到他并没有做性别的影响评估。也就是说，当服贸这个东西过了之后，会对女性跟男性产生多少不平衡的？影响这件事情，当时政府是完全没有做任何的影响评估的。可是，我们只要稍微的去思考，稍微的去想一下，就几乎可以推定说，如果真的服贸通过的话，对于女性的影响绝对是。更高于男性的，特别是对于在经济版就是居弱势的，就是从事服务产业的女性而言，它影响力是更大。那对于这些女性的影响，你没有去做评估，那你之后要怎么样去进行辅导转型，或者是你要怎么样去进行后续的像是支持系统的培养等等，那这些东西都没有想到啊。那我就觉得说，如果今天这个政策它推行，它等于是在复制。甚至强化现行在经济上面的女性弱势，以及它是完完全全忽略了在经济的状况下，有一群女性她就是特别容易受到。这个贸易协定的影响，然后我们都要假装看不到，好像没这件事情的话，那我就无法接受。所以其实那个时候我去参与反腐贸的背景是这个样子的。我的意思就是说，一定有一些当年去参加这个运动的人，他根本就不认同这套说法，他就觉得干嘛、啊、女人要搞什么特殊？就是这通过就是一样烂啊，就是一样糟啊，为什么女人要好像又要特别出来讲这己很特别？但是我一直就是说，在每一个施行的政策当中，它永远都会存在着性别的影子。正如同刚,刚我提到的阶级啊、族群啊等等，它同样也会存在这个东西。所以呢，要怎么样在你看似没有性别的地方看出性别这件事情，它就是念性别的人厉害的地方。我并不知道这边推广我自己念的东西有多厉害，我只是要说每一个专业它都有强大之处，它都有厉害的地方。那其实我常常会刚好现在也是也是已经碰到毕业季了。我常常会碰到一些念文科或者是念人文社会的学弟妹，或者是目前是高中生，然后未来想要去念社会学啊，或者是人类学的学弟妹，然后他们会开始感到彷徨，或者是觉得自己所念的学科好像没有这么的重要，没有这么的有力。但我要请大家好好看看现在所发生的这些事情。呃，包含现在在燃烧的迷兔风潮，虽然说我之前有说过我不是那么喜欢用到这个词，但是这是最快可以让大家理解我在讲什么的方法。这些发生在产业内、发生在政党内、发生在任何一个圈子内的事件，他们其实都是可以不要这个样子的。他们都是可以，我们不要讲预防、啊，他们都是可以在还没有变成一个大火前。就好好的处理，就好好的让所有人都能够在自己的位置上好好的发挥自己的专长的。只要主事者稍微有一点基本的性别意识的话，那如果今天有性别意识、有族群意识、有阶级意识的人被放到应该放置的位置上面的时候，他们能够发挥的力量绝对会远比没有的人还来得大很多。因为这些人，他们不仅仅可以做他们自己能够做的事情，他们在做这些事情的同时，他们还能够穿越那一些隐藏着、看不到的迷障，得到了很多解决问题真实的可能。就是他可以穿越那些掩盖住这些既定的不平等的东西，然后看到了我要怎么真正的去解决现在这个不平等问题，并且让。应该好好在这个位置上发挥的人，能够百分之百发挥他的能力，而不用去应付这些狗屁倒灶的事情，然后达到真正的适才适任，用人为才。那在这种情况之下，拥有我们这种能力的人，其实是很珍贵的。虽然说我们可能不是柯文哲心中根本，柯文哲在讲的时候根本就没有讲到人文社会嘛，所以我们不仅不入流，我们是在旁边流。就是我们是一群可能要被他猜测，因为赚不到钱要被他猜测的人才。可是大家可以看到，这个世界、这个社会在改变。我相信这个世界在这个阶段，它改变会越变越好，它会往一个让任何人都不需要在职场、在任何地方遭受到这种暴力、这种不平等的待遇的社会。在变成这个社会的时候，像我们这样的人才是非常非常需要的，所以这也算是某种最后跟大家的喊话，就是如果今天你是念人文社会学科的朋友，你是跟我一样是念这些平常的大人们觉得无用的学科，曾经被认为是暗恋，啊、这就是不赚钱呢、啊，你就是想要。未来嫁给有钱人，我这些话我都听过，真的，我就曾经有被我的老师直接当面的说，你念这戏是,是就想未来嫁，然嫁给有钱人，对这些话我都真的被这样说过。曾经遭遇过这些的人，就是我要跟你们说，你们身上所拥有的专业特质是非常非常弥足珍贵的，而且是这个时代所需要的。好好珍惜你们这个特质，然后好好的把它 promote 出来，你会相信这个时代是需要你的。因为像我现在突然深刻体会到，这个时代其实是蛮需要我的。当然，我也要坦白跟大家说，虽然说薪水可能没有像台积电这么高，但是我从毕业之后。我真的是没有缺过工作，就是无论是后来自己接案，或者是 offer 的邀约等等，我真的是没有缺过工作。就是只有我自己说我不想要，我想要认真读书，但是不要焦虑于这件事情。最后我怎么会突然变成对人文社会学科学弟妹大喊话？但是到闲聊一集就是这一点愉快。我跟你讲，这集我完全没有写稿，从头到尾我都是现场即兴发挥的。我现在看着的荧幕是我自己的脸书。那今天大概也就是到这边了。最后，我想要跟大家讲，其实这几天我一直都有在心里想着，我要写一篇文章来讲那个，因为。前阵子我就转了柯文哲的那一篇，就是讲什么第一流人才念医学院啊什么，然后最后还自以为是感叹一句说，所以其实最好的人才应该要去念政治经济。然后那我内心想说，凭什么你觉得最好的人才就是在高三的时候作为考试的人才？就是联考考的好，并不代表他是好的人才。如果说今天你因为联考考的好，你就觉得我要去发大财的话，其实你也不适合念政治经济啊，对吧？就是在有些学科之中，在有些学科领域当中，你念的动机、念的初心，以及你作为一个人这件事情的素质，远高过于你有多么的会考试。所以，就像我礼拜一直播的时候，大家就在问说：“那焦虑怎么办？”如果今天也是一个会为了他人而焦虑的人，你会为了一件事情不要让别人难过而焦虑的人？这些特质是很美好的，虽然他会伤害你，我相信，但是你要相信自己拥有这些特质是很美好的，因为那让我们持续的成为一个能够为对方着想，而且让这个世界更美好的人。如果说这个世界需要某一些人踩在某些位置上面，那我觉得像我们这一些人，绝对比起柯文哲更值得待在那样的位置上。好，今天的节目就结束在这边，那。我相信我的听众应该很少柯文哲的支持者。那如果你是，那我也只能很抱歉的跟你说句拍谁啦，就是我真心的觉得你我都是远比柯文哲更好的人。好，所以今就到这啦。喜欢本集的朋友，欢迎大家可以订阅。如果你今天是在 Y T 上面听到这集的 话， 也麻烦你可以按赞、按小铃铛、订 阅， 然后分 享， 或者是在下方的资讯栏留 言， 那我都会看 过， 然后就是然后给予回应。好， 那今天到这 啦， 谢谢大 家， 拜拜。